0: Buenas tardes y bienvenidos, queridos atrincherados, a una tarde más en la que navegamos en nuestro en nuestro barco de, del saber. Y para ello, como siempre, tenemos con nosotros a Ata, un grumete, un grumetillo más. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal,
1: Paco? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí deseando eh, meterme en el metro de Madrid para
2: coger de todo.
1: Me, me he enterado que esto se llama el síndrome de la cabaña y yo he nacido creo que en la cabaña
0: y me encuentro bien, yo no quiero salir. Cierto es, cierto es que Natalia hace un par de programas lo dijo y yo como que le quité hierro al asunto y dijo, sí, hombre, la cabaña de lo del mito de Platón, pero en realidad tenía tenía Natalia más razón que un santo. Entonces... Esto es lo
3: que me escucháis, ¿eh? Esto es lo que me escucháis.
0: Yo, yo pues, escuché la caverna, ¿sí? pero bueno. <risa> bueno, da igual, caverna cabaña para el caso. Pero bueno, Natalia, ya que estamos a, ya que te hemos dado pie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues yo no quiero ir al metro. Vamos,
3: alguien que me esperen. <risa>
0: Claro, porque no sabemos, ¿no? También hay muchos trabajos si se va a tener que volver, si no, si no se va a tener que volver y tal. Bueno, hay gente, inf informáticos, yo tengo amigos informáticos, que ya les han dicho directamente que hasta octubre, septiembre, octubre, que no, ni siquiera que pasen por la oficina.
1: Y es lo lógico, yo creo,
0: yo creo que aquí
1: la clave es eh, la abolición del trabajo. Bueno, más allá de eso, eso es otro tema.
0: No, pero está bien. Eh, bueno, tenemos también con nosotros, como siempre... A otra de las patitas de, del banco. Oh, Cristian, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy a favor de la abolición del trabajo, esa que está. Viviendo, le, le, apoyo, ¿Sobre todo? le apoyo 100% en eso.
0: Sobre todo si es esclavista, ¿no? Sí, <risa> sí es <esclavo, por risa> trabajo. Que lo único que te falta ya es recoger azúcar, ¿sabes? <risa> en plantaciones. Voy a empezar a recoger algodón. Eso el verano que viene igual. Y eh, bueno. Como siempre, Natalia, Cristian, Ata, Lucas, hoy el programa prácticamente es un, mono, es un monólogo tuyo, ¿no? No, no,
2: sí. Eh, no, yo, yo soy un, un, una hormiga más que viene aquí a aportar humildemente su, su visión. Y bueno,
0: no, muy bien. es. Eh, <risa> <tose> 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 Atómico, atómico si sí querés Y cabezón también, o sea que de momento las Dos cosas de dormidas tiene No, pero que hay que trae, o sea, ya que el programa Es casi un monólogo tuyo que nos traes hoy? ¿Nos lo puedes decir tú? ¿O qué? Pues
2: vamos a entrevistar al gerente de, de la librería El Bustón, que está Cita en el barrio de Prosperidad eh, Y vamos a hablar sobre esa librería Y sobre el negocio De las librerías de barrio y, y, y... vamos a charlar un rato con él y luego voy a traer ¿Sí? mi sección en desvaríos de un chiquitero que a lo mejor no es algo para partirse la caja, ¿sabes? Pero... vamos a contar un poco lo que es la... Lo que fue la unificación italiana a través de, de... la ópera. un poco a lo mejor así como... Eh, demasiado... Puede, puede llegar a parecer que es demasiado... Eh, no sé cómo, cómo adjetivarlo pues... Eh, se sudo. un poco sí. sesudo sí, o como... Eh, sí, se sesudo, pero es bastante interesante claro,
0: claro
1: hombre, la, la antesala perfecta es la antesala perfecta para la fase 2-3 ¿sí? claro,
0: de hecho, de hecho después de tu sección la gente vas a ir lanzada a los bares para intentar pasar se, para se intentar pasar la traya que has metido aquí <ríe> completamente eh, bueno Claro, pues me, a mí me parece interesante. ¿Y vamos a poner las músicas o no?
3: Sí, sí. O claro, simplemente
0: claro. vas a decir, no, no la gente, eh, vamos a poneros el va No, lo ponemos y tal, ¿no? Ponte el no, no, YouTube. Ponte el no, Vale. No, no, la, pues... la vamos a poner. Vale, fenomenal. Pues si queréis, no nos queda otra, como siempre, recordar un poco las redes, Cristian, a ver si te sabes alguna. Sí, hombre, sí. Porque ahora tenemos tenemos novedades. Ahora, es verdad, hay novedades?
4: novedades. no me la voy a saber, si las he puesto yo. Claro.
0: <risa> eh, ahora ¿Las no? dices o las digo yo? Dirás tú. <risa> vale, pues ahora tenemos...
2: Ni uno, ni dos, ni tres. Sino sí, tres.
0: Sino tres canales de difusión, ahí el guiñito a mal viviendo. Eh, tenemos, nos podéis escuchar en Anchor eh, Evidentemente en iVoox Y también en Spotify Que le da un regusto así al programa Como muy mainstream Y, y queda guay ya es otro y Luego por supuesto Nivel ya. Por supuesto el nivel a nosotros nos viene Porque los jueves De 7 a 7 y media, a 7.50 Emitimos en Radio Vallecas En el 107.5 Así que, eh, bueno mmm, Las redes, que no lo hemos dicho Hemos dicho los canales de difusión pero las redes lo típico. Entré eh, en Twitter, arroba en trinchera, en iVoox, eh, Café en la Trinchera, igual que en Facebook, y luego el Gmail es gmail.com por si nos queréis hacer alguna sugerencia, en plan, oye, me gustaría que tra tra tratárais este tema, este no, este tal, no sé qué. Así que, eh, bueno, y ya está. Si alguno cree que tiene algo más que apostillar, no hemos presentado a Pedro. O sea, hemos dicho que va a estar aquí Pedro, pero no hemos dicho, Pedro, ¿qué tal estás?
3: Muy buenas tardes. No te hemos bien, dejado bien, aquí... hablar todavía. Nada, aquí estamos esperando vuestras preguntas. Vale. Eh, también quería contamos. mandar un saludo a la gente de la librería Muga de ahí de Vallecas, ya que estáis bajo la sombra de la red de Vallecas, ahí tenéis otra librería mítica, casi uh -huh. tanto como la el Buscón, que es Muga, que también lleva unos cuantos años ahí currándoselo también en los barrios.
0: Pues aquí somos muy de prolibrería, prolibrerías, pro joder, que también digo unas palabras
3: para hacer radio que tiene
0: tela. Entonces. Sí, también te inventas.
1: <risa> pero
0: pero, pero, pero en librerías. Mira, esa no se la ha dicho a Luis Piedraíta. A veces si se la envío. Eh, entonces, solamente, solamente me queda que se quiten los monóculos, calen sus bayonetas y templen te el café. Empezamos. Y.. Eh, continuamos con el café que nos vamos a tomar hoy en la tarde de, de aquí de jueves Con, con Pedro y con, con Lucas, Lucas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas, ¿Cómo, cómo vas a enfocar la entrevista?
2: Bueno, eh, eh, estamos aquí con Pedro que es eh, uno de los eh, trabajadores, gestores Llamémoslo como quiera, de la librería del Buscón, y vamos a hablar un poco con él sobre la albería Hola Pedro, mm. ¿qué tal? Oh, Lucas. <risa> bueno, eh, cuéntame un poco. A ver, eh, eh, el, el buscón es una librería, digamos, de esas librerías de barrio, ¿no? Que a veces están quedando menos. Son animales en peligro de extinción.
3: Sí, en el buscón. Es una de las pocas librerías que, que quedan, librería como tal. ¿eh? Cuando hablamos de librería en este caso, estamos, solo vendemos libros, ¿no? es, en los barrios siguen quedando muchas librerías, papelerías, al final, bueno, pues viven de libre de texto y de, de vender folios, bolis, pero de las pocas librerías como tal, puramente librería que queda fuera de lo que es el centro de Madrid, o lo que llaman ahora la almendra, junto a la que os comentaba de la librería Muga, en en Villaverde, que era otra, no, en Vicálvaro perdona, que también es Jarcha, que también es una mítica. O sea, son librerías que tienen una trayectoria de años, porque precisamente salen de eso, de los barrios, ¿no? Son casi momentos de necesidad de los barrios, como esta librería, por ejemplo, que se fundó en plena transición, año 77, con, con una cooperativa casi de barrio, de gente, de gente joven, muy politizada. Bueno, en un barrio como La Prosperidad, que es un barrio también emblemático de Madrid, es un barrio que podríamos llamar el corazón de la movida madrileña más política y más independiente. Vale, ahí es donde empezaron los burnings, estaba el... No sé, varios, lo que es el Centro Cultural salmero que está ahí al lado del Parque de Berlín, no sé si lo conocéis. Era un centro social Ocupa, que bueno, es donde empezó la movida madrileña. Todo eso es un cale cultivo para que salga esta librería y ahora, pues bueno, ha pasado pues, en 43 años que cumplió en pleno confinamiento, pues han pasado muchas cosas, mucha gente por ahí. En principio es una, cooperativa, una librería cooperativa de barrio, luego se especializa en filosofía, y bueno, seguimos especializados en filosofía, pero bueno, la filosofía no se puede vivir. Entonces, pues vendemos un poco de, de todo, intentando salirnos de lo más... de lo más, yo qué sé, lo más comercial, ¿no? Hay otras librerías... Por ejemplo, en el barrio hay... cerca de la librería, pero podríamos decir que es... pues eso que... Hay no nos pisamos porque somos diferentes y en este caso tenemos mucho pensamiento mucho ensayo ya sea historia filosofía sobre todo entonces bueno es una, es una librería especial y que aguanta y aguantará yo creo por el tema de que está se sostiene en el barrio no ahora con, con bueno con todo este tema de la crisis del coronavirus y demás pues también se ha, se ha vuelto a ver eso,
2: eso te, te quería preguntar es decir eh, fuera de crisis pandémicas antes de, de... De, de esta crisis eh, al final las grandes superficies o cómo está cambiando la forma de, de, de venta del libro hace que cada vez las librerías de barrio les sea más difícil de existir pero eh, lo que me interesa saber es que la vuestra crees que sí que tiene una vía de, de supervivencia porque primero porque es una librería o sea, bueno, esa es mi pregunta que no te voy a ir a decir la respuesta ¿no? Y eh, tiene que ver el hecho de que esté especializada de que en el barrio sea conocida, o sea, de que en el barrio la gente siga apoyándola.
3: Muchísimo tiene que ver. O sea, la especialidad es la que le ha hecho sobrevivir durante muchos años. Ahora ten en cuenta que la especialidad con el tema de la venta online ya no es para tanto. Antes, si querías un libro de filosofía, sabías que tenías que ir a, al Buscón. Ahora, ya lo gusta cualquier librería porque cualquier librería tiene un catálogo online y demás. Antes yeah. no era así. Entonces, la especialidad nos ha salvado, pero lo que nos ha salvado es el barrio, sobre todo, ¿no? O sea, y está claro que… Y cuidar la librería, no ser una librería que ofrezca solamente lo que más se vende, ¿no? Es decir, los, los premios Planeta y estas cosas de, de aeropuerto. Hay que, es una librería que sigue teniendo una labor importante de trabajo de los libreros, bueno, que no es lo mismo que da, lo puedes comprar online, pero aquí, no sé, es de nivel oficio, ¿no? Llevamos muchos años en esto diferentes librerías, la gente que ha estado ahí 40 años, pues también. O sea, sí que es importante lo del barrio y, la, bueno, y el referente de que en el pasado fue de filosofía y sigue siéndolo, y, y 40 años te da para tener libros que no tienen ni Dios, ¿no? O sea, Claro, que, que no a los lados.
0: Y tú crees que en la especialización de la librería, o sea, es un, o sea llama a la gente a, a decir, oye, pues esto solamente lo tienen aquí y tal, o sea, que la especialización de, en la librería es algo bueno.
3: Sí, hombre, sí, sí, claro, es, es algo, pero bueno, como te decía, es bueno, pero ahora ya no tanto porque cualquier cosa se consigue a través online. Pero eh, la especialización también te permite que nosotros sepamos, los que trabajamos ahí, pues sepamos un poco recomendar en ese campo o sepamos sé, pues, las traducciones o, o sea, seamos un poco un referente. Para recomendar, no tanto para conseguirlo, porque, desgraciadamente, la venta online, como en todos los comercios, pues ha hecho mucho daño. Y en el caso de especialización, pues mucho más. Pero, pero sí, claro.
2: Es lo... justo… Eh. Tira, Lucas, perdón. Que me, me interesa saber también eh, lo que has dicho antes del de origen de la librería en plena transición. Yo algo sé, pero, pero realmente no tengo… O sea, sé que es una cooperativa, pero realmente surgió como una cooperativa no por o sea, eh, vamos a ver si me explico no, no con un objetivo de sacar gran beneficio, sino como un proyecto de alguna forma político o, o algún proyecto simplemente eh, no sé cómo llamarlo libertario alguna cosa así eh, porque por el cultural cultural sí esa es mi pregunta no
3: bueno, sí 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 claro es una cooperativa que surge de una gente joven con Muchas inquietudes políticas y sin ningún tipo de ambición económica. Bueno, partamos de la base de que una librería pequeña no tiene no tiene ambición económica porque vamos, los márgenes que te son mínimos. Pero sí, es muy importante la, la convicción política y, y to, sobre todo agitación cultural. Ten en cuenta que en los años 77... La PROSPE, más allá de ahí, era casi campo, ¿no? Como decían nuestros abuelos. A partir de aquí era campo. Pues sí, o sea, claro que sí. Y luego, tema político. La PROSPE, o sea, la librería El Buscón, en esos años sufrió algún ataque de algún grupo nazi, fascista, como lo quieras llamar, ¿no? O sea, sí que es importante el tema político, pero bueno, no tanto el tema ideológico, que también ¿Sí? claro que, bueno, es, una, es un contexto de la movilidad madrileña pero más un tema político en plan de acción de barrio. ¿no? Es pues, una cooperativa que en este, al principio era pues, una cooperativa con mucha gente dentro y permitía dar de comer a mucha gente, también las condiciones han cambiado y ahora es una cooperativa muy pequeñita en la que trabajamos dos personas y media para comer para tres, ¿sabes? Como mucho, para dos y medio. Antes vivían, llegaban a ser seis personas, también antes no había la competencia de las casas del libro, el internet, volvemos a lo mismo. ¿no? O sea, ya, ya,
0: ya, ya. Era un proyecto. Justo, justo acabas de mencionar el, lo que estaba pensando para preguntarte antes, que, qué impacto han recibido las librerías de barrio, de barrio respecto a las grandes marcas, rollo Amazon, rollo NAC y todo, <risa> todo este tema.
3: Mira, esta librería, eh, aparte de bueno, como se fundó en el 77, ha superado varias crisis del petróleo, también ha superado, eh, el, la, no sé si os acordáis, de una cadena que se llama Crisol, que estuvo unos años, bueno, en una cadena de libros que era casi, como, intentaban ser una especie de casa del libro, y de hecho, pues eso, a no, o sea, 300 metros, en la calle López de Hoyos, que es la, la arteria un poco del barrio de Prosperidad, pusieron un Crisol en estos, y la librería lo sufrió, pero lo superó y pues, o sea, consiguió sobrevivir y el Crisol no, ¿no? El Crisol cerró... Todos los crisoles en España cerraron, de hecho lo compraron y se fueron a Latinoamérica una gente con ese nombre, ¿no? O sea, que, que sí que ha sido una lucha, pero yo qué sé, pero ahí está lo que vosotros decís de la especialidad y del barrio. O sea, no… Claro. La grandes marcas, cualquiera, o sea, la despersonalización de una cadena o de una gran librería, no, se, no puedo luchar con, la, con el trato individual y personal que tiene una librería de barrio o una librería pequeña. No, ya no digamos de barrio, a lo mejor, sino una librería pequeña en la que la gente sabe más o menos lo que tiene y trabaja con eso, esos libros, ¿no? O sea, ¿qué, medio, ¿qué pueden ofrecer las grandes superficies con respecto a las la pequeñas librerías? Pues bueno, pues que ellos tienen unos fondos, no tanto fondo como un, pues yo que sé, que ahí seguro que van a tener el bestseller los primeros, porque son los socios de las mismas editoriales que publican esos libros, ¿no? O sea... Por eso se dice a las pequeñas librerías independientes cuando realmente no se oyen decir, llamar independientes porque independientes sois vosotros y pocos más, o sea, proyectos independientes de la economía no hay, entonces, en las grandes superficies pues viven de los bestsellers y eso es lo que sufrió la librería en ese momento, que lo que ahora hacemos de margen con esos bestsellers que también los tenemos, antes no lo hacíamos, porque iban directamente a la casa al crisol que es como la casa del libro, entonces bueno.
0: Claro, y no, puede ser que a lo mejor, y no puede ser que a lo mejor la propia fundación de la librería en un momento en el que la, so en el que la sociedad demandaba, mmm, no vamos, no es que demandase más conocimiento, en ese momento más conocimiento, pero a lo mejor con la, el, el, el inicio de las libertades y tal, eh, no puede ser que eso la haya hecho eh, prevalecer respecto a esto, porque entiendo ahora que ahora a lo mejor abrir una librería no es muy buena idea.
3: Claro, claro. O sea, No ha sido ahora ni nunca una buena idea, pero efectivamente, bueno, sí, en ese momento y luego durante muchos años, como te digo, esta librería especializada en filosofía, pues por ahí han pasado intelectuales y filósofos de todos los tipos. Bueno, era la librería de referencia, por ejemplo, de Rafael Sánchez Terlosio, que murió el año pasado. Sí. O sea, quiero decir que siempre ha habido un poco de movimiento cultural ahí, ¿no? En el sótano arriba, hemos hecho presentaciones y antes había un taller de filosofía, sigue habiendo un taller de literatura, o sea, sí que es un dinamizador de barrio, pero eh, como si dijéramos la librería ahora ya se ha profesionalizado, al principio era mucho más dinamizador, tened en cuenta que la Prospe también está la Escuela Popular, está la Asociación de Vecinos de o sea, hay mucho mucho movimiento social todavía en la Prospe, mucho, bueno, sí, sí mucho movimiento social, entonces sí que se ha profesionalizado, pero sigue siendo un dinamizador cultural importantísimo. No, yo a ver yo yo fui vecino
1: de avenida de la paz y, y casi siempre estaba en prosperidad y la verdad me parece un barrio de madrid maravilloso y de los pocos barrios que tiene todavía un encanto especial dentro de madrid por la como en las calles es muy muy diferente al resto de madrid eh, pero sobre todo por lo que dices del pequeño comercio que es un, es un sitio donde sí, sí. puedes bajar y puedes ir en vez de y la internet te lo bajas y abajo en la casa lo tienes y te lo subes y no tienes que esperar a que venga y etcétera, etcétera. Y, y viendo la, las imágenes por internet, porque yo primero te quiero preguntar la calle. Para que también para quien, quien no salga quien quiera ir, sé que está cerca de, de López de Hoyo, pero ¿qué calle es, Pedro? La primera pregunta que te quiero hacer.
3: La calle Cardenal Silicio, es una de las que sale de López de Hoyo, cerca de la Plaza de la Próspe.
1: Y esa cruza casi, casi, todo, casi todo prosperidad. Es que eh, viendo las imágenes eh, yo he ido. <ríe> yo he ido a, a comprar. Eh, y digo, bueno, un tiempo muy bueno. Pero lo que sí que te quería preguntar es... Eh, primero dos cosas. Has dicho una cosa que me ha interesado muchísimo. Eh, dices que hacéis talleres o hacíais talleres. Eh, ¿Esto influye en cuanto a, a la vida de barrio? Es decir, si... En el barrio os conocen por los talleros o solo os conocen también, única y exclusivamente porque tengáis el, la librería y también si hay nuevos lectores o bien vuestro vuestra clientela es una clientela juvenil o ya es una, una clientela senior o... o, o.
3: Eh, a ver, nos conocen, bueno, lo que nos conocen por mucho por los talleres y, o sea, tú ten en cuenta que, por ejemplo, lo que decía de Sánchez Ferlosio, no sé si conocéis la figura de Sánchez Ferlosio bien, pero bueno, era un tipo como muy introvertido, por ejemplo, él ha dado alguna charla, él pocas veces hace actos en público y dio alguna charla la librería Juan Blanco, otros filósofos, entonces bueno sí que fue sí que es un referente en cuanto a eso, la, el taller de filosofía, por ejemplo, hasta hace dos años se celebraba, pero ahora se sigue haciendo en el local de la asociación de vecinos que está al lado, o sea, sigue habiendo un taller de, de literatura y o sea no es no, realmente no es famosa por eso, sino por el por las presentaciones por los libros y demás, ¿no? los talleres ya como te digo hay más oferta cultural y, y barrial en la librería, o sea, en el barrio. La Prospe, como tú bien has dicho, es un barrio que es de los pocos barrios que cada calle tiene su churrería, casi, ¿no? O sea, es, es un barrio muy, muy particular, Cierto. es verdad, y muy variopinto.
1: Y hay mucha conciencia en el barrio, ayuda. que hay mucha conciencia en el barrio de quererlo mantener. Sí, yo creo que sí, o
3: sea, hay una tradición y, por ejemplo, lo que tú decías del relevo, eh, el relevo generacional es duro, es verdad, pero porque, bueno, nos, vivimos en un país en el que la cultura sigue siendo un objeto de lujo y los libros son objetos de lujo. Y está claro que para gente joven no te puedes permitir gastarte más de 60 pavos al, año, al mes en libros. Eso significa tres libros, tres novedades, pongamos, ¿no? Pongamos que una Entonces, novedad más o menos 20. Claro. O sea, sí, te puedes comprar seis libros de bolsillo, pero novedades no te vas a comprar. O sea, el, el, el relevo generacional es complicado, pero estamos intentándolo. Y, bueno, o sea no que sé, también tenemos una pequeña sección infantil que hay ayuda a que vengan familias jóvenes
1: no sé. sobre todo sobre todo muchas familias jóvenes de Barrio Prosperidad, seguro que estoy convencido de que llevan a los niños a, a librerías como Buscom, completamente seguro y, y una cosilla más, recogéis libros? por si alguien que os oiga eh, tenga algún libro de filosofía mm, X y lo recojáis o no
3: a ver, recogemos libros solo que Dado el nuevo, o sea, bueno, dado que ahora mismo la gente cada vez vivimos en casas pequeñas y cuando se mueren nuestros abuelos, todos queremos deshacernos de las bibliotecas, realmente es una historia. O sea, estamos jodidos porque realmente la gente ya no se pueden coger mucho más libros. O sea, a no ser que sea una, un fondo interesante, pero nosotros vendemos libros de primera mano. O sea, de una biblioteca particular. Yo he estado trabajando también en Moya, en la cuesta moyano, he estado yendo a pisos a, a ver bibliotecas particulares. Bueno, sí, o sea, si te cogemos libros, sí, pero no vamos no a Porque realmente, bueno, eh, bueno de hecho en la, detrás de la librería nuestra hay una librería que es una asociación de estas, es una ONG, y ellos sí que recogen, luego hay otro sitio que intenta que vende libros a dos euros, bueno, de estas cadenas de segunda mano, sí, sí. pero realmente, o sea, de coger libros o no, bueno, si es bueno, pues te lo cojo, si no, bueno. si no te lo cojo, para tirar, o sea, para dárselo a la esta, pero vamos, claro. no vamos a porque desgraciadamente...
0: Claro, yo te quería no sé, preguntar, Pedro, eh, o sea, mucha... una, una, una cosa que, bueno, se sale un poco de la línea de la pregunta, pero tú sabes, bueno, no sé la edad que tienes, a lo mejor cuando empezaste a trabajar, bueno, no sé no sé si fundaste la, 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 la litería, entiendo que no, pero el buscón. No <ríe> el, el, el buscón, el ¿por qué?
3: Lo Hombre, pues sabes. el Buscom, bueno, a ver, la... la... La teoría principal, o sea, esto es de hace estamos hablando de más de hace 40 años, entonces ya hay, hay una especie de leyenda urbana y ¿Sí? tal, o sea, o sea, dicen que claro, se basa, se basa en el Buscón de Quevedo, ¿no? Pero otros, o sea, bueno, tenemos que era un grupo, de, un grupo de jóvenes que, venga, vamos a poner un nombre, en plan asambleario vamos a poner un nombre y supongo que saldría ese en referencia al Buscón de Quevedo. Buscón Nosotros ahora también decimos el Buscón porque, bueno, si nos pides un libro y no lo tenemos, también te lo encontramos, o sea, ¿Sí? ese también es el, el la vuelta que le puedes dar al nombre ¿no? Pero sí, bueno, sí es el Buscón de Quevedo, sí, hay que reconocerlo.
0: No, hombre, pero el trasfondo el trasfondo comercial de marketing que le acabas de meter es cojonudo, ¿sabes? Y ya encima, si luego tenéis el, el, el lema Antigóngora, pues ya fíjate, todos vamos allí, ¿sabes? <risa>
3: no, no, eh, no. o sea, es el Buscón de Quevedo hace unos años se hizo una camiseta del Buscón, yo todavía no estaba en la librería y era una, una camiseta de la silueta del, de Quevedo con sus… Con su, sus, con su gafitas, su pelo así y su, su cuello su este, ¿no? Como se llaman estos que llevaban en esas épocas. ¡La, el, el, sí, sí, la, la hora. hora!
2: Una última pregunta para Pedro, si queréis. O si queréis hacer alguna otra... Alguna sí, yo creo, yo, creo que
0: podemos, yo creo que podemos estirar el chicle eh, cinco minutillos más.
2: Vale, yo tengo una pregunta para Pedro. Eh... ¿Cómo ha sido? Eh, me imagino que durante la crisis de la pandemia, estos dos o tres meses, ULTON, ha estado cerrada la librería y no habéis, no habéis vendido nada, ¿no? ¿Os han encargado libros.?
3: mentira, mentira, hemos estado.
2: Os he ¿os a pie del ¿viste? cañón
3: hemos estado. Sí, hemos estado a pie del cañón, a pesar de tener las puertas cerradas y demás. Lo que pasa es que esta librería es tan de barrio, tan de barrio que no tenemos casi presencia online y hostias. Eh, entonces, bueno, muy poca gente se ha enterado, pero la gente más cercana, más afina a la librería, sí que se puede entender de que estamos todavía haciendo encargos. Y yo personalmente he ido recorriendo el barrio como un pizzoleto con la bicicleta repartiendo libros. <risa> o sea, que bueno... Qué bohemio, algo, algo hemos hecho.
0: Eso eso es, eso es muy bohemio, tío.
3: Ahí, de hecho, mira, hay, ahora que
0: recuerdo hay un cuento infantil que se llama el burrilibro o algo así, o burricuento, que es la historia justamente de lo que tú estás contando. Un profesor eh, colombiano que recorre los pueblos llevando los libros en bicicleta, tío. Eso, o sea, claro. mejor marketing para el barrio no puede haberlo. O sea, eco ecología, ecología, cultura, <risa> o sea, lo tiene todo. Y,
2: y otra pregunta, Pedro, ¿cómo está siendo la vuelta a la, a la digamos, después de estado cerrada?
4: A la nueva normalidad.
2: ¿Cómo ha sido la vuelta? Porque, según me comentaste, estáis vendiendo
3: bien, ¿no? Como que de alguna forma la gente se va sí. yendo a sí, comprar, sí, sí. está apoyando. Sí, sí, la verdad es que sí, ha sido desde, desde que ya, desde mayo creo que fue. O sea, porque nosotros efectivamente desde el, el día, si queréis os cuento, de todas formas, eh, amplié un poco la pregunta que me has hecho respecto al durante el, durante el estado de alarma más duro, ¿no? El día 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, la gente venía a la librería a surtirse como si no hubiera mañana. O sea, como si se fueran a encerrar a casa. O sea, fue impresionante. El día sábado, 14 por la mañana, abrí, abrimos la librería igual. La gente venía como... Hostia, es que no sé cuánto tiempo voy a estar en mi encerrado, surtiéndonos y demás. Y, y luego ahora, durante mayo ya, cuando hemos podido... Podido abrir, o sea, al principio de la primera semana de mayo solo podíamos entregar pedidos, o sea, no se podían dar pasearse por la librería ni, o sea, digamos, visitarla, entraban a recoger su pedido y se iban, como si fuera, no sé, droga o como si fuera un sí, sí. narcotráfico. Sí, sí, bueno, de eso ha habido bastante, así que para que no nos vean, que cuidado, que te estoy viendo un libro. Eh, la vuelta ha sido impresionante, por no sé, se juntan varios factores. yo creo... Creo ¿no? que es un poco, no sé si en relación al síndrome si de la cabaña este que hablabais, que la gente está eufórica, ¿no? la libertad estrenada y, y demás, eso eso yo creo que hace que hace bastante, en la campaña del pequeño comercio y bueno, en el apoyo a la librería, que, que la gente sabe que van a ser tiempos duros, sabe que han cancelado la Feria del Retiro, la Feria de Madrid, que es importantísima para... Todas las librerías y todas las editoriales es importantísima, es la tercera parte, bueno, la tercera parte no, pero bueno, sí, casi una tercera parte de la facturación anual. Eh, entonces, bueno, por ahí se han volcado mucho, entonces sí, ha sido impresionante. La verdad es que mayor la gente eh, comprando también. Yo no sé si también con el miedo a que haya un segundo confinamiento. Pero así pero impresionante La verdad es que sí, se ha volcado el barrio Y estamos muy, muy contentos y muy agradecidos al barrio La verdad Nos, al sí, sí, nos
0: alegramos sí. de que te vaya bien Mira, yo te quería hacer una, bueno, no una pregunta Pero sino como una especie de objeción Y es que, ¿sabes lo que pasa? Que en, en los mercados de Madrid Lo desconozco un poco Pero cuando una vez que yo estuve en Barcelona eh, en, uno de los, en un mercadillo El típico mercado de Madrid Galería comercial eh, Entré y junto a la pollería había una librería ¿sabes? y me pareció muy interesante porque igual que la gente necesita ciertos productos para hacer la comida, las librerías también es un poco la, 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 la esta de, de que son también realmente importantes. Entonces, preguntar si, Claro, también es un alimento para el alma, justo lo que acaba de decir Ata. Entonces, si tú conoces o estáis, o consideráis que también estáis al mismo, en el mismo nivel,
3: que joder. Eh, A ver... Eso es un problema que, por ejemplo, en otros países de Europa se ha planteado, en Italia o no sé en qué país, en Alemania, creo, se ha considerado un, un objeto de primera necesidad. A mí me parecería un poquito cínico considerarlo de primera necesidad, pero también el problema está en que si no dejas ahí a la gente a la calle, ¿para qué cojones está Dios? ¿no? O sea, ahí es un poco una contradicción. O sea, ahí, ahí yo que sé, hay un. Sobre todo el tema económico, ¿no? Ahí ya. Toca con eso. A mí me hubiera gustado que no nos hubieran puesto tapujos para abrir y tal, y que fuera un poco, un poco más libre, ¿no? Al que no tuviera yo que estar ahí sorteando, llevándolos a casa, cruzando la calle solamente porque no pudieran venir a recogerlos ¿no? durante el confinamiento. Pero realmente ahí hay un dilema de, hostias, es que no, tampoco si la gente no puede salir a la calle y no puede entrar a la librería tranquilamente. Y ahora estamos en lo mismo, eh cuando abrimos la primera semana, que en teoría no se pueden tocar los libros, que no sé qué. Entonces, ¿hasta qué punto tiene sentido? sobre todo para el sostenimiento económico, porque, quieras que no, muchas librerías nos hemos tenido que tener a ERTES y demás, hay algunas que los caseros han condonado a los alquileres y demás, y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir estos dos, dos meses, ¿verdad? Como todo comercio, ¿no? Entonces, bueno, un comercio, lo que tú dices, es un mercado, eso también es lo que dices tú fuera, no sé en qué ciudad has dicho, pero en Madrid. Barcelona. En el mercado de... En Barcelona, sí, pero en Madrid, ahí, en el Mercado de San Fernando, hay una librería ah, metida en el Mercado de San Fernando que vende libros al peso, ¿no? Ah, o sea, que esa idea también... Sí. O sea, pero, pero, ¿para qué? Si la gente no puede caminar, ¿para qué vas a estar abierto? ¿no? Yeah. Como él ha dicho, el ATA, eh, esto es una calle que sale de López de Hoyos, no es una calle comercial, hay que ir, es profeso, a esa librería, o sea, no, no es que te la encuentres. Entonces, bueno, y las librerías de paso igual, ¿no? ¿Que, ¿Para qué vas a estar abierto en el centro ahora mismo? Yo te, conozco gente que tiene librerías en el centro de Madrid y lo están pasando canutas porque no. la gentrificación ha hecho que esos, esos barrios se vacíen, de gente y que, aunque estés abierto, no pasa ni Dios, porque ya no hay turismo, claro, entonces es un problema gordo claro, el turista no vaya a comprarse
0: entonces... el libro. ¿Y, qué y otra pregunta te iba a hacer, o sea, ¿Es, es posible ¿es posible que, a lo mejor, una librería de barrio se diferencie de una comercial en la inmediatez? Quiero decir, por ejemplo, cuando tú vas a la FNAC, a lo mejor, por ejemplo, a comprar un libro, sabes a lo que vas, sabes al libro que vas, pero, sin embargo, a lo mejor vas a una librería de barrio a encontrar algo. Puede ser.
3: Sí, 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 claro. O sea, la gente a pesar de que venga tienes con una idea, pero como te digo nosotros, o sea, el, lo que tiene una, una librería pequeña es que hay una persona detrás unas personas que han escogido el fondo. En una librería como el, la Casa de libro no hay ningún tipo de criterio. Claro, es todo. O sea, es, al, es un almacén. Al es, un almacén es, que, es, claro, es un almacén, venga, vamos a poner libros y igual no hay ningún criterio. O sea, yo no voy a a tener libros, a no ser que sea un. Vamos, o sea, y si lo tengo, es un superventas, lo tengo debajo de la mesa y si me lo piden lo vendo, pero no voy a tener libros que no tengan ningún tipo de, de calidad o, de, o que no valgan nada, ¿no? O sea, ahí ya, ¿sabes ya que No, la labor de la librería es esa, cribar. A
0: de, fresh, cribarte, a de no muchas. le gusta este comentario. The <risa> sí,
3: pues. Fresh, mira, te reconozco, por ejemplo, o sea, nosotros tenemos una pequeña sección juvenil. Y bueno, hay que meter eso también, aunque
0: es yo no lo he leído nunca. <risa> yo lo, yo lo, digo, lo, digo, lo digo de broma, ¿no? Dentro de la juventud, pues bueno. Pues sí, pero la, lo de la especialización,
4: a la hora de abrir hoy en día una librería, si estás lo suficientemente loco como para hacerlo, pues es, es prácticamente in, indispensable, ¿no? Mira, mira Delirio, bueno, Paco conoce la librería, Delirio es una librería que está aquí en Móstoles, al lado de mi casa prácticamente, que lleva un par de años ganando un premio a la mejor librería de España y, y está especializada en novela gráfica, o sea, sí, sí, sí. en general, pero su especialización es la novela gráfica. Y en Delirio además hace muchísimo barrio aquí en Móstoles porque es sede de uno de los grupos feministas de la ciudad, organiza muchísimos eventos, firmas. Eh, como no, no en tantas librerías se eh, maneja la novela gráfica. Autores famosos de novela gráfica han venido a Móstoles a hacer firmas y charlas, por ejemplo. Y claro, pues efectivamente claro, se diferencia claro, de sí, eso. Sí, sí. No tiene bestsellers pero si ha salido una novela gráfica francesa hace un mes, pues ahí te la pero, vas a encontrar. Pero
0: bueno. tiene tejido social, claro.
4: Claro, sí, sí. Bueno, pues.
0: Hay
3: una persona que sabe de eso.
0: Y una persona pues que sabe de...
4: muchísimo de ello, claro, obviamente.
0: Vale, pues, Pedro, eh. Eh, ha sido un verdadero placer charlar contigo, la verdad. No sé si Lucas quiere apostillar algo más. No, bueno, las, las
2: preguntas que quería hacer las hemos hecho vosotros, pero. Y creo que está interesante y solo decir que la de… librería del la de, la de Buscón está en la calle. Eh, es que es un nombre rarísimo: General Silicio.
0: Silicio.
3: Cardenal Silicio, que por cierto, a vosotros que gusta la historia. Cardenal Silicio fue un obispo científico o algo así, si lo buscáis. Es curioso la historia del Cardenal Silicio. Fue efectivamente un cardenal. Que era medio textos científicos así, no sé, siglo XVII, siglo XVIII, medio colgados. Así. Búscalo, Lucas, si no se nos lo conozco. Se, 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 se,
0: se me está ocurriendo no, que en vez de Silicio fuera Silicio, ¿sabes? El Cardenal Silicio. tiene viene a cuento, evidentemente. Vale, Pedro. Pues... Pues está en, en, la calle, en la calle Cardenal
2: Silicio y ahí pueden ir a buscar los libros que más les gusten.
0: Eso es, ¿tienes algún tipo de red social claro. donde te puedan buscar? ¿Facebook o algo así? O...
3: Nada, como he dicho, somos de barrio.
0: Pues lo mejor.
3: Claro, y si un bueno, no, metro. Eh... O sea, bueno, tenemos una, web, tenemos una web muy antigua, una web muy antigua, muy antigua que es el una web que es una es un archivo histórico vamos es un documento histórico en sí tú lo abres y es una, te transporta al, al año 2000 directamente bueno sí, de sí. internet buscon.es te pita el modem y todo y el hombre. mail el buscon sí 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 completamente completamente y el buscon, arroba, el buscon, punto es, que es el mail y nada y ahí estamos sino pues telefónicamente con persona que es lo que nos gusta a nosotros bueno
0: pues con persona. con eso nos quedamos Pedro la verdad que ha sido un auténtico placer y nada ya sabes que el café de la trinchera es es tu casa, para cuando quieras y nosotros entendemos, entendemos que el Buscón
3: también. Muchísimas gracias a vosotros y nada por invitarme y por difundir un poco a las librerías y bueno, siempre la historia y todo. Muchísimas gracias. Vale,
0: Pedro. Gracias,
2: pues Pedro. Sí. Hasta luego. Hoy voy a hablaros de la unificación. A ver, es un tema para mí bastante curioso, la verdad, el de la unificación
0: italiana. Y vas a Porque declamarlo, ¿no? Por lo que veo. Lo bueno, tienes vale, bien vale. preparado. Lo tengo escrito, sí, por primera vez. ¿Saca su fajo, su fajo la, de folios? Puede ser puede ser que sea la primera vez que te preparas una, una sección concienzudamente en dos años. No, pero que la he escrito
2: porque la, como lo íbamos a hacer la semana pasada y estaba en una barbacoa, sabía que a lo mejor iba a estar un poco borracho y no quería... No quería eh, improvisar, ¿no? Quería no, esto de días que
4: vienen perfectamente sobrio y
2: No quería improvisar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, queridos oyentes, hoy vamos a hablaros del maravilloso mundo de la unificación italiana. Sí, me imagino que la pasión no recorre la pena, si estáis con el vello en punta. Es un tema que os, toca, que os toca muy profundo, es un tema de debate diario prácticamente, ¿no? que se unificación italiana por, por aquí, que se unificación, eh, unificación italiana por allá, es un tema muy, muy tocado, muy importante. Incluso quemado ya, ¿no? Un tema muy manido. Por lo que se discute
0: mucho
2: en, en la cena de Navidad. Por ejemplo, que ha, ha llegado a dividir familias, ¿no? <risa> bueno, pues para, para empezar a tocar este maravilloso tema, eh, os voy a poner un poquito en contexto, ¿vale? Tener, tener en cuenta que en 1815 la península italiana estaba dividida en ocho estados distintos. Esto era un giri ¿no? Un poco un poco un sin dios, era como en la casa de Bernarda Alba, eh, era una cosa muy, pues eso, mucha, mucho, eh, muchos estados distintos, para que, para que os hagáis una idea, estaba el reino de, de Piamonte Cerdeña del noroeste, lo que es hoy Geno, ¿vale? Este reino de Piamonte Cerdeña estaba gobernado por los Savoyas ¿vale? Que un, era un, un, una monarquía eh, liberal, ese rey, luego eh, me imagino que os sonará porque un, un Saboya no, no es un Saboya eh, estuvo en España un, unos años mm -hmm. aunque luego tuvo que ir luego estaban los ese, ya, están los eh, estados eh, este de Lombardía y de Venecia ¿De es una, ¿De una, que ¿ese Saboya
0: se llamaba? Amadeo ¿el que viene? Amadeo Eso es y a eso le
2: gustaba la, la tortilla con, con, con saboya o sin saboya. No, no está muy bien está muy bien eh, estados eh, bueno eso. luego estaban los estados de Lombardía y de Venecia sometidos al imperio austriaco es decir, no eran independientes luego estaban Parma, Modena y Toscana que eran ducados independientes pero bajo influencia de Austria es decir, hay que tener en cuenta que el norte de Italia siempre ha estado muy influido por pues es, es, es centro Europa siempre ha estado influido por Austria por Alemania, por Suiza siempre ha sido su zona de acción Entonces, eh, en este momento de la historia Austria dominaba Lombardía y Venecia y tenía bajo su influencia a Parma, Modena y Toscana Bien, luego un poquito más al sur estaban los estados pontificios dirigidos por eh, su santidad el Papa eso a mí siempre me ha impresionado Como me decías eh, Paco que tu
0: sueño hubiese sido ser Papa ¿no? Sí, 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 sí. De hecho empecé por Monaguillo, empecé siendo Monaguillo. Lo que pasa que bueno, eh, las prácticas, <ríe> lo, que común se comente, lo, que, lo que comúnmente se conoce como las prácticas de Monaguillo, ahí supe. No era, no era bueno el tacto. Decía.
2: Dejabas, dejabas a la parroquia sin, sin hostias, ¿no? Para el domingo de las, las, comías comidas todas. <ríe> y sin vino. Y sin vino. <risa> pues los estados pontificios regían esta zona, eh, y luego al sur estaba el reino de las dos sicilias independiente y bajo la soberanía de los borbones, que se me un poco. No me toques los borbones. Y entonces, para ponerse en este es el contexto eh, territorial, ahora os voy a hablar de contexto político: ¿vale? ¿qué es lo que ocurrió en 1815? pues eh, se han producido las guerras napoleónicas en las que Francia intentó dominar Europa, entonces seríamos lo que es la dueña del cotarro, ¿sabes lo que quiero decir? Expandiendo unas ideas distintas, eh, imperialistas, pero eh, distintas a lo que era la, los, eh, régime, el, el antiguo régimen, las monarquías absolutas. Era un imperio que traía una especie de, bueno, no libertad, pero ideas distintas.
0: O sea, a pesar de que sí. podría ser que la palabra imperialismo conlleve algo peyorativo, puede ser que buscase una cierta poesía
2: Hombre, es que, a ver, eh, eh, lo peyorativo es que lo impones. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que tú claro, llegas y impones.
0: O sea, que sí. Tengo absolutamente toda la razón, porque Napoleón no preguntaba.
2: Claro, no llegaba y decía, a ver, ¿qué queréis? No. A ver, los dos borbones. Eh, A en el blog. Entonces, eh, así estaba. Por, eh, pues eso, lo que acaban de ocurrir en las, las, las Napoleónicas. Y entonces, en 1815 se produce un, una reunión, un, una reunión de trabajo entre las distintas potencias europeas en lo que se llamó el Congreso de Viena. Eh, aquí lo que se decidió fue la reorganización del mapa de Europa. ¿Para qué? Para que ninguna potencia tuviese mucho más poder que otra y mantener una especie de equilibrio europeo para que no se diesen de hostias. Y bueno, este equilibrio, aunque hubo guerras entre distintas potencias eh, a lo largo del siglo XIX, digamos, este equilibrio duró hasta la Primera Guerra Mundial. Ahí fue cuando petó. duró más o menos 100 años. Paco, ¿sabes lo que te
0: quiero decir? Y más o menos de 1815 a este, es, este,
2: es, este es uno de los puntos que más dividen a las familias cuando lo comentan en, en Nochevieja y entonces en ese, en ese mantener los intereses de las grandes potencias lo, lo que ocurrió fue que se acabó con las limitaciones independentistas de muchos territorios que después de las guerras napoleónicas pues tenían la esperanza de convertirse en países independientes o países unificados que eso fue lo que ocurrió con los territorios que componían la península italiana, que después de las guerras napoleónicas empieza a surgir un sentimiento de unidad entre la, los habitantes de la península italiana. Esto también se ayudó, este surgimiento, este sentimiento de unidad ayudó el que estuviese en ese momento el romanticismo y el liberalismo. Básicamente eran eh, movimientos que buscaban la libertad de los ciudadanos y de los pueblos y esto, es decir eh, ese sentimiento de unificación unido al liberalismo, al romanticismo se crea un nacionalismo una idea de unidad que es un sentimiento también que se conoce como resurgimiento el resurgimiento y entonces eh voy a ir resumiendo porque, porque sabéis que me gusta mucho informarme y hacer muchas no sé, investigaciones, pero creo que aquí me he pasado y no quiero aburrir al personal. Entonces, tengamos esto claro que acabamos de Entonces, nos situamos ahora en 1824 en Milán, donde en la escala se estrena la ópera de Verdi Nabucco. Y esta obra, que es la que os vamos a poner una parte de la obra para que entendáis la unificación a través de esta ópera. ¿Por qué? Se convirtió en un símbolo de la unificación, pero no la, la, la ópera en sí, pero sobre todo un coro que es el conocido como "Va Pensier. La obra de Nabuco habla sobre la historia del exilio hebreo en Babilonia y sobre el sentimiento de melancolía de la tierra eh, dejada. Y entonces, esto fue lo que conectó con los italianos. Ahora os vamos a poner el pensiero para que lo escuchéis, nada, un, un corte pequeño. Y luego seguimos hablando, compañeros.
4: Inicio.
2: Bien, el va pensiero, como eh, creo que habéis escuchado, la letra que se hizo, el, la, la parte de, de este coro que se hizo muy conocida, fue lo de O oh, mi patria si vela e perduta, O oh, me embrancha si cara e fatal. Es decir, O oh, mi patria tan bella y perdida, O oh, recuerdo tan querido y fatal. Esto es lo que cantan los judíos eh, eh, hablan con añoranza de su tierra dejada. Y esto es lo que conecta con los italianos. Es este va pensiero eh, lo que hizo que este Nabucco... este va pensiero, se convirtiese en un símbolo de la unificación italiana, hecha por Verdi, y que en la actualidad, como es tan conocido, suele repetir cuando se, se hacen en la, en los teatros, se suele repetir, se, se canta dos veces. Vale. Tiene bastante sentido que lo escribiese eh, haciendo referencia a ese sentimiento de unificación o de búsqueda de la, de la patria unida, pero a lo mejor lo hizo pues, sin querer, la verdad es que eso no lo sé. Bueno, eh, bueno, como Fernando Simón, mira, esto no, no lo sé, pero lo, lo voy a investigar y en el próximo programa os lo cuento, ¿vale? Sí, señor,
0: sí, señor, un sí, gran
2: Vale, eh, te, estamos ya en... Hemos hablado de 1824, los radioyentes, de, de, como sabrán, en el siglo XIX se producen tres grandes revoluciones liberales, que son la de 1820, la de 1830... La de 1848, la de 48 fue la más importante, pero la de 30, y, pero fueron importantes las tres en su, en su momento y en su, en cada uno en un grado distinto, pero fueron importantes. La de 1820 y 1830 no tuvo, no tuvieron impacto apenas en la península italiana, como sí en otras partes de Europa, pero sí tuvo gran importancia la revolución de 1848, ¿vale? Esta revolución igual que la del 30 siempre surgían en Francia no sé por qué pero siempre surgían en Francia la de 1848 surge en Francia en la que se termina con una monarquía liberal, la de Luis Felipe de Orleans y en la que se instaura la segunda república eh, tras la, la revolución de 1848 en Francia bien, esta revolución sí que tuvo gran repercusión en Italia esta sí que la tuvo ¿Qué ocurre en Italia en este momento? La presión pública, eh, de la opinión pública, consigue reformas liberales en el reino de Piamonte, en el de las dos Sicilias y en los estados pontificios. Pero son unas reformas muy tibias, muy moderadas. Pero lo que sí que se produce, que es muy importante, es que los, como os he dicho, Lombard, eh, Lombardía y Milán, están bajo Lombardía y, y Venecia, perdón, están sometidos al imperio austriaco. Pues en este momento, Milán y Venecia se levantan contra los austriacos, ¿vale? Eh, se levantan para luchar contra ellos. ¿Y qué ocurre? En 1848, Milán y Venecia se levantan contra el dominio austriaco. ¿Y qué ocurre? Que Austria aplasta a Milán y a Venecia, pero además de una forma muy contundente, entonces, ¿qué ocurre? Que como homenaje, como homenaje a este aplastamiento tan potente, encarnado en el mariscal de campo, que fue el que lo llevó a cabo Josef Radetzky, un tal Johann Strauss, el padre, porque sabéis que el hijo y el padre fueron los dos compositores, el padre, en homenaje a esa victoria, compone la marcha Radetzky, hiperconocida actualmente, es uno de los himnos oficiales de Austria. Se aparece en los, en los partidos de fútbol. Eh, también es muy famosa la marcha Ladezky, porque en el concierto de Navidad de, de Viena, el concierto de Año Nuevo, perdón, de Viena, siempre se concluye con esta marcha. Y además, de una forma como muy alegre y, y festiva. Voy a poneros la marcha. dura no, Aunque os ponga el principio, la vais a reconocer. Y luego seguimos hablando de ella. Bueno, habéis visto que es hiperconocida, no es, es muy conocida bien. bien, pues hemos dicho que Austria aplasta a Milán y aquí a Venecia tras el fracaso del movimiento unificador en el 48 el movimiento vuelve a resurgir en 1859 es decir eh, llevamos eh, bueno, sí es decir, que el proceso unificador es un proceso que duró años no fue en un solo en unos, en unos pocos años sino muchos años ¿vale? el Piamonte en 1859 el Piamonte con apoyo de Francia se enfrenta a Austria con la que consigue la anexión de Lombardía y Milán es decir, que ha anexionado territorio al Piamonte, que va a ser el Piamonte, va a ser el reino, va a ser el centro catalizador alrededor del cual se, se vayan unificando los territorios, es decir, se unifican al reino de Piamonte y ahí se van haciendo cada vez más grandes es decir, eh, se consigue la Lombardía y Milán contra Austria y es en este contexto de 1859 cuando se empieza a gritar con animosa, con animosa pasión por las calles de Milán y Venecia, apareciendo incluso en paredes pintadas como grafitis, aparece el Viva Verde, esto se hizo muy famoso porque aunque parece que son eh, vítores un, al compositor, en realidad lo que hay detrás es una soflama, una... Eh, eh, como se dice un, un grito patrioti, patriótico verado que significaba viva Vittorio Manuel, rey de Italia porque Vittorio Manuel era el rey era el Saboya que estaba en Piamonte y que luego acabó siendo rey y entonces era un, un grito a favor de la unificación y entonces en 1860 es cuando el, eh, la Toscana después de, de la anexión de la Lombardía y Milán a Piamonte, en el 60, eh, la Toscana, Romaña, Parma y Módena se unen al Piamonte también por plebiscito. por Plesbicis. Nunca me sale esta palabra, Plebiscito. Y luego, Y entonces también, en 1860, Garibaldi con las camisas rojas, entra por Sicilia y conquista el sur de Italia. Es decir, ya poco a poco se van estos, estos territorios uniendo al reino de Piamonte, -Gerdeña. después de 1860, en el 66, eh, se aprovechan de la guerra austro prusiana y se anexionan Venecia. Y Entonces, eh, Francia se alía con quien tenga que aliarse para buscar básicamente en buscar de sus intereses. Aquí esto pasaba mucho, que un, eh, un año estabas con uno eh, luchando contra otro, y al año siguiente te estaba luchando contra ese eh, país por, por, por intereses. Y entonces eh, en los estados pontificios que estaban protegidos por el ejército francés para que no se invadiesen. Los italianos aprovechan la guerra franco-prusiana en 1870 y los incorporan al territorio. Y ya está hecha la unificación. Termina en 1870. Esa Es no, Esa, esa, esa cojonante, ¿no? ¿Cómo te queda? Eh, he aprendido mucho de esta sección de cómo no volver a hacer. No sé pues esta me ha parecido la más tediosa de todas, pero no sé por qué. A lo mejor. Pero en fin, mucha tela que cortar, mucha tela que cortar.
0: con esto, con esto si queréis despe despe despedimos el programa y bueno. Eh, instamos a nuestros oyentes a, a escucharnos la semana que viene en nuestros canales de difusión, así que nada chicos, Lucas, eh, un placer como siempre Muy bien Cristian, no te emborraches mucho y no, le... no prometo nada Y, y bueno Grumetillo, a Nata la hemos despedido hace un ratín Grumetillo.
1: Sí, Natalia, Natalia, es, que, no, es que ha desaparecido por motivos técnicos, no es que le hayamos quitado el botón ni voz. en Ha este, en este sido -li lista.
0: Ha sí, sí. sido lista.
1: Posiblemente. Ha sido lista
0: porque ha dicho: Bueno, lo de la entrevista tiene un tono así más roncejo, pero es que lo de Lucas pinta muy negro. Me voy antes.
1: Y yo creo que ha sido, el, el a nivel técnico, el peor programa. Al... Pues ya le digo. No sé, no, no, no,
0: sería se un Así que nada, bueno, eh, eh, a nuestros oyentes, repetirles, Anchor, Spotify y iVox, lo, lo vamos a ir subiendo a nuestras redes, por supuesto, y en el 107.5 de Radio Vallecas todos los jueves de 7 a 7.50. Así que, hasta la semana que viene. Adiós. Esta
1: es la entrada del Magisterio que estaba todo cubierto de tierra y mi abuelo iba arando con los muros y se, y se coló con una piedra romana. Se encontró que era una, un batisterio para los cristianos romanos del siglo I después de Cristo. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo primero? ¿A quién no le va a gustar?